0: ist Remix-Zeit, mein lieber Jens. Wir haben den 1. Mai. Wir wünschen euch einen wunderschönen freien Tag, einen Tag der Arbeit. Ihr liegt jetzt garantiert in der Sonne, hört unseren Podcast. Ich kümmere mich gerade um meine Kinder, weil die haben nämlich heute alle Geburtstag. Und wir haben für euch eine neue Folge vom Podcast Musikgeschichte von der Remix-Edition. Oh, es ist heute ganz schön. Da schlimm. hat der
1: Remix Coverversion rausgesucht zum Feiertag und ist schon in Feiertagslaune. Genau, genau. Also, also du Musikgeschichte Remix Coverversion. Ja, alles gut. Also hallo erstmal Coverversion heute wie schon angekündigt mehrfach. Marcel hat sich's gewünscht. Und, ja, ich finde es halt, man äh,
0: kann mal drüber reden.
1: Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit den Coverversionen tatsächlich.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, meine Songs hatte ich in zwei Minuten fertig. Weil also das, ich hatte wirklich weil, in zwei Minuten weil, war für mich klar, was ich Ja,
1: weil halt das große Problem ist natürlich, wo fängt man an, wo hört man auf. Genau. Ich habe mal das ein bisschen kategorisiert. Entweder sind die Coverversionen kommerziell erfolgreich oder privat findet man die sensationell oder sind jenseits des Chartgeschehens Disco Party akzeptabel. Im besten Fall alles dreis, aber es ist wie es ist.
0: Genau, und ganz wichtig ist: Coverversion. Wir reden jetzt nicht irgendwie von Samples, die einfach bloß mal, wo es ein Stückchen aus einem aus Song rausgeschnipselt wurde und in einen anderen Song reingeballert wurde, sondern wir reden schon von Coverversionen, wo das Original größtenteils nachempfunden wird. Darunter zähle ich auch zum Beispiel eine gute Coverversion: ist Original von Dolly Barton und Kenny Rogers, Islands in the Stream, wurde gecovert genau. ge in den 90ern von Press,
1: Ghetto -Superstar. Ghetto
0: Superstar. Das ist für mich auch eine gute Coverversion. Es wäre jetzt, was könnte könnte man zum Beispiel nehmen, zum Beispiel, was keine gute Coverversion wäre oder in unserem Sinne wäre dieses Sample von Flowers von Moby, was da dieses Flowers, das hat er ja aus einem uralten Song raus, denn der Originalsong ist gar nicht mehr zu erkennen, genau.
1: Oder Avicii. Auch, genau, genau. Könnte man auch sagen, nicht? Der große Überhit, wo er auch dieses kleine Sample von einem alten Lied genommen hat.
0: Jens, jetzt haben wir, jeder haben uns. Zwei Coverversionen hast du da. Jetzt ich ist meine Frage: Hast du das? Es stand ja offen, wir haben das nicht besprochen. Hast du von den Coverversionen das Original genommen oder hast du wirklich nur die reine Coverversion genommen?
1: Das ist ja gerade das Interessante, liebe Zuhörer. Wir sprechen uns dann am Mikrofon ab, was wir hier machen. Deswegen bin ich einfach mal gespannt, was du jetzt vorlegst und dann werde ich was dazu sagen, wie ich das gemacht habe. Los okay. geht's.
0: Also meine erste Coverversion wurde veröffentlicht am 27. Juli 1998, mhm. hat erreicht Platz 14 in Deutschland und ist ein Coverversion für ein Tribute-Album, das Originales ist aus 1986 und es gab einen relativ großen Skandal um das Lied. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen.
1: Also liebe Zuhörer, Zuhörer Zuhörerinnen, es ist natürlich noch schwieriger als sonst, weil es wird einfach so in die Lameng hier reingeworfen und Okay, dann noch
0: dann was anderes. Ja, also, noch also es gab einen Skandal um, das, um, 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 dieses, um, diesen, um diesen Song und deshalb MTV hat sich geweigert, den Song zu spielen. Und 2019 wurde dieser Song aus dem Giftschrank rausgeholt und wurde in das offizielle Profil des Künstlers wieder hochgeladen und ist bei YouTube im Original seit 2019 wieder zu sehen. Das also ist irgendeine Hip-Hop-Geschichte? Nein, wir hören jetzt rein. Wir hören jetzt rein. Oh, Bitteschön. Let me see you strip Let me see you strip <lacht> ja, das warst du jetzt. Ja, hätt, Hättest du jetzt nicht gedacht, oder?
1: Nee, das hätte ich nicht gedacht. Äh, dass wir eine gewisse Gemeinsamkeit haben bei den Coversongs, aber, aber nicht, nicht wegen dem Künstler und nicht wegen, sondern wegen, erzählt dir äh, äh, Das wäre jetzt mehr, die Hupe, das, wenn wir hier das, denselben Song das, haben. Das wirst du dann merken. Das wirst du dann merken
0: ja. Okay, also wir reden über Rammstein stripped. Für mich einer der besten, es ist ja kein Rammstein-Song, es ist ja ein, es ist Song. Rammstein 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 ist ein Song von Deep aber für mich einer der besten Songveröffentlichungen, die Rammstein gemacht haben. Ich mag diesen Song unglaublich. Reden wir mal drüber. Also Rammstein Stripped, Platz 14 in Deutschland, ist original aus dem Album Music for the Masses. Das ist ein Tribute-Album für Deepish Mode gewesen, wo man verschiedene Künstler zusammengeholt haben hat, dass die Songs auf ihre
1: Art und Weise von dir werden. Man muss eins dazu sagen, bei den Tribute-Alben ist das meistens so, dass die, der Künstler, die Gruppe, die das Original hat, dann schon beipflichtet und sagt, ja, das könnt ihr machen und so weiter. und so fort, Weil im Normalfall kann jeder einen Song nachsingen, soweit er das nicht großartig verändert. Aber da gab es ja schon damalige Geschichten mit Heino, der irgendwas nachgesungen hat an deutschen Liedern, wo dann die Originalkünstler nichts machen konnten. Und hier ist das dann mit Wohlwollen der lieben Plattenfirma, natürlich auch der Künstler, geschehen.
0: Das Original ist wie gesagt von Deppish Mode, wurde am 10. Februar 86 veröffentlicht.
1: Hat das nur Deppish oder Deppish Mode? Nee, Mode. Deep, nee, ist egal.
0: <lacht> ist Platz 4, hat Platz 4 in Deutschland erreicht, die Single und ist vom legendären Album Black Celebration. So, jetzt kommen wir da rum. Also wir wollen ja nicht über Rammstein reden, wir reden über die Coverversion und den Song. Also es wäre jetzt müßig über Rammstein, wir hatten ja Rammstein auch schon mal als das, Thema. Äh,
1: das Lied ist also, auf alle Fälle für mich jedenfalls so richtig schön mystisch. Das ist so, so eine Atmosphäre, wird dort geschaffen, die im Grunde genommen eine gewisse Finsternis, Düsternis darstellt. Aber halt auch was Neugieriges mit drin beinhaltet. Und nun kommst du.
0: Und soweit ich weiß, ist es auch das einzige rein englische Lied von Rammstein, richtig?
1: So genau, wie ich dem Thema drin, obwohl ich die Mütze auf habe. Ich habe heute ja, Rammstein. Die Rammstein, Rammstein ich habe heute die Rammstein mit.
0: Nee, Pussy ist ja einiges Englisches drin, aber es ist auch Deutschtexte, aber ich glaube, Stripped ist der einzige durchweg englische Song. So, warum kam es zum Skandal? Und zwar, die haben ein Musikvideo dazu gemacht. Und zwar wurden da Szenen aus dem Leni-Riefenstahl-Film Fest der Völker rausgeschnitten. Und das wurde dann als Video genommen. Und das war ein Propagandafilm. Und zwar, der wurde propagandistisch die eingesetzt. Und zwar für den Nationalsozialismus. Und zwar in Berlin zu den ausgetragenen Olympischen Spielen. Und jedenfalls, das Video wurde rausgebracht. Eine Woche war es auf MTV zu sehen. Und dann wurde das Video wieder aus dem Sender rausgenommen. Bei Viva lief er noch eine ganze Weile weiter. Grund dafür war, man hat halt durch diesen Film, hat man gedacht, dass Rammstein so mit der rechten Ecke und Nazi-Vergangenheit kokettiert und das war halt die Frage, wie weit geht dann Kunst? Das sorgt dann natürlich auch bei beim deutschen für auf für Aufregen und Ansonsten, 2019 haben sie dann das Ding wieder aus dem Giftschrank geholt, haben das wieder bei YouTube veröffentlicht. Gab es auch noch mal einen riesengroßen Aufschrei, warum und wieso und weshalb. Und Till Lindemann hatte auch längere Zeit in dem Interview davor gesagt, er wird dieses Video nie wieder veröffentlichen. Haben sie dann doch gemacht. Und seitdem ist es eigentlich wieder online, ist zu sehen. Es ist natürlich ganz klar provokant, muss man dazu sagen. Aber derjenige, der dieses Video mit Rammstein zusammen gemacht hat, hat einfach durch diesen Song und diesen Songtext und das thematische Song trippt, hatte dazu das Video genommen, weil es, man sieht ja athletische, nackte Körper, die da Sport treiben und genau aus diesem Grund wurde das genommen. Kann jeder sehen, wie er das will. Für mich ist dieser Song richtig, richtig cool und ich bin eine, das hat noch, noch dazu, die nächste Geschichte dazu, wie ihr wisst, habe ich ja eine ganze Weile, war ich am Ring und ich habe hab Wrestling betrieben und ich bin eine ganze Weile zu diesem Song zum Ring gekommen.
1: So langsam bist du gelaufen. Ja, Nein, ist man, alles gut. Wenn, alles wenn man Heal
0: ist, dann macht man hat man keine schnelle Musik, da hat man keine lustige Musik. Also wie gesagt, Rammstein und Stripped.
1: Rammstein, so, jetzt ist die Frage. Ich habe die Kategorien gesagt. Warum hast du dich dafür entschieden? Eins kommerziell erfolgreich oder zwei privat für gut befunden oder drei jenseits geschehen?
0: Eins und zwei.
1: Okay. Also, ich habe mich auch für die goldene Mitte entschieden, also eher die private Attitüde genommen bei Coverversion. Und jetzt komme ich zu meiner Geschichte. Ich habe das ein klein wenig anders gemacht. Okay. Ich habe also sowohl die Originalversion kurz betitelt und dann komme ich zur Coverversion.
0: Na dann los.
1: Also, der Originalsong stammt aus den Jahren 1995 und war in der Schweiz Platz 2 und in Deutschland Platz 15. Ist von einer deutschen Gruppe, welche seit den 80er Jahren mit zwischenzeitlicher Pause die Charts und die Konzertorte aufmischen. Der Titel des Songs ist eine freudige Bestätigung in einem Wort zusammengefasst. Jetzt kommst du, Originalsong.
0: Eine freudige Bestätigung. Eine deutsche Band, deutsche.
1: <lacht> es ist, also ich habe mich auf, auch bei der anderen Kamerversion, kann ich ja schon mal sagen, auf Deutsch beschränkt. Also, bei, so dass wir nicht großartig rum aber müssen.
0: Eine deutsche Band mit der freudigen Bestätigung.
1: Nein, nein. Der Titel des Songs ist eine freudige Bestätigung in einem Wort zusammengefasst. Also das könnte fast Kreuzurtrete hier machen, hier anfangen. Das könntest du machen. <lacht> wahrscheinlich. Prinzen. Nee. Okay. Die Ärzte und Hurra. Hurra ist die freudige Bestätigung. Okay. Oder? Ja. Ja, kann man ja. so sehen. Ja. Ne? ja.
0: Und jetzt kommen wir zum Cover. So,
1: ne, gleich zum Cover. Also Schweizer Hitparade nochmal zum Originalsong. Geil, drückt Deutschlands Situation der letzten 15 Jahre aus. Können wir vielleicht jetzt immer noch sagen. <lacht> Dieses Lied. Kennst du das? Ja. Ja, okay. kenne ich. Okay. Und dieser Text, das ist wohl der Hammer. Viel ironischer kann ein Song nicht sein. Und jetzt kommen wir zu dem Cover. Also ich hatte gesagt, 95 ist der Originalsong, stammt aus dem Album Planet Punk von den Ärzten. Und 97 kommen wir auch zu einem Tribute-Album. Siehst, siehst du, wir doppeln uns jetzt mit der Idee des Tribute-Albums. Verrückt. Verrückt. Und dieses Tribute-Album wurde angeschoben vom Ärzte-Fanclub. Wir haben gesagt, wir müssen da mal was machen und haben ein paar Bands angefragt oder ein paar Künstler und die haben dann was gemacht. Dieses Album nannte sich Götterdämmerung und darauf haben viele Künstler eine eigene Interpretation von einem Song der Ärzte gemacht. Und hier ist mir persönlich damals diese andere Version von Hurra aufgefallen und habe die für mich persönlich für sehr gut befunden. Und in diese Version hören wir jetzt mal rein.
0: Dann los. Hurra, alles ist super.
1: Alles ist wunderbar, hip hip hurra, alles ist besser als es damals war, alles ist happy, glück glück und froh.
0: Also Jens, dafür, dass du dich jetzt schon seit Monaten dagegen wehrst, dass wir Ostmusik bei uns im Podcast haben und du immer sagst, Ostmusik, das war, das erinnert mich so an graue Vortage und was ne alles, hast du jetzt ganz schön über die Strecke geschlagen. Ja, also
1: wie ich schon gesagt habe, mit kamer wusste ich nicht so genau, in welche Richtung das geht. Wir haben ja gerade eben kurz philosophiert, wie hast du das gemacht, wie, was, wo. Und da ist mir dann das eingefallen, Götterdämmerung und diese Version von Hurra von Panko, von der lieben DDR-Band Panko.
0: Ach, jetzt sind sie lieb, sonst schimpfst du immer, ah, damals. Was, was, oh, grau. Und dann gab es die DR musik die man verordnet gekriegt hat.
1: Ja, wir, wir wir reden aber jetzt gerade eben von einem Cover, was sie ja nach der Wende gemacht haben, was sie letztendlich 1996 gemacht haben. Und Freunde der Schweizer Hitparade waren, waren nicht so viele, die was erzählt haben. Eine sehr gemütliche Version des Spaßsong. Wer das Original halt hört von den Ärzten Hurra, da geht es richtig zur Sache. Im Übrigen gibt es ja auch noch mal zwei Versionen. Also es gibt einmal die Videoversion einmal die Albumversion genau. bei Hurra. Auch nochmal ein klein wenig unterschiedlich, aber diese Variante ist wirklich sehr gemütlich. Da kannst du schön auf der Couch sitzen, kannst du da Radeberger oder irgendwas aufmachen und dann Hurra, früher war alles besser. die ne? naja, oder, 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 okay,
0: Radeberger, die trinken Berliner Kindle. Oder
1: wie auch immer. Panko ist halt noch so 1981 gegründet, der DDR Rockband gelegentlich musikalisch mit den Rolling Stones verglichen Bitte? Ja, so steht es in den Annalen. Wir reden ja von einer Ostdeutschen oder von einer DDR-Band und so steht das drin, dass sie jedenfalls musikalisch verglichen wurden, jetzt nicht erfolgsmäßig, aber musikalisch. Verglichen worden mit den Rolling Stones. So stand es ja. ja, genau. Und jetzt wird es spannend: gingen hervor aus der ursprünglichen Begleitband von Veronika Fischer. Also deswegen, ja. deswegen Rolling Stones. So, nach Weggang von Sänger Franz Bartsch suchten die Mitglieder einen neuen Sänger und fanden ihn in André Herzberg bei der Gaukler-Rockband. Und ab 81 der Name Panko, Bandname, spielt auf dem Berliner Stadtbezirk an, in dem Herzberg lebte, sowie die Ähnlichkeit zum Wort Punk. Punk, Panko. Jetzt machen wir gleich nochmal einen Sprung, noch nicht ganz. Außerdem war Panko seit den 50er Jahren ein westdeutscher Schmähbegriff für das DDR-Regime. Denn die Mitglieder des Regimes, die lebten dort in Villen. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung, es gibt natürlich viel mehr noch zu erzählen zu Panko, aber ich denke, wenn wir die DDR-Sendung machen hier, dann kommen wir vielleicht mal auch auf Panko nochmal zurück. Auf alle Fälle 1996, Rückkehr von André Herzberg in die Band und dann Einspielung dieses Songs. Also er hatte sich auch mal eine Auszeit genommen von der Band, das war ja so die Wendejahre, wo dann die Leute sich alle auf andere Musikgeschmäcker gestürzt hatten und dann die lieben Altvorderen-Bands nicht mehr so im Vordergrund waren und 96 war dann André Herzberg wieder mit dabei. Und man hört ihn auch drin in dem Lied Panko und Hora.
0: Und das, der jetzt gerade angesprochen hat, die Sonderfolge wie DDR-Musik können wir jetzt schon sagen, 7. Oktober. <lacht> Musikgeschichte, <lacht> Remix, DDR-Songs.
1: Der Tag der Republik, genau. liebe Genossen hier. Tag, so. der, Repo,
0: Tag der Republik. Da gibt es dann, ich glaube, wir hatten ja auch schon eine Anfrage für DDR-Musik. Das war doch die, das war doch uns, deine, 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 deine Fanin sozusagen.
1: So, so und dann, und dann machen wir natürlich hier eine Karaoke hier. Also ich beginne ein Lied und du singst dann weiter hier. Gegensätze ziehen sich an.
0: Die Yvonne, die Yvonne hat sich das gewünscht. So, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. 7. Oktober, Musikgeschichte Remix. So, mein Song Nummer 2. Das Original ist von 1994. Das Cover ist von, 19, von 2002. Platz 68 in Deutschland, Platz 39 in UK, das Cover. Und der Originalinterpret hat sich das Cover angehört und hat gesagt: Also, das Cover gehört hat, das ist nicht mehr mein Song. So, das war's. Das war's. Ja,
1: also ohne Zustimmung, des, oder? Oder er hat zugestimmt oder die Plattform hat gesagt: hm. Nein. Nein. Nein.
0: Er hat das gesagt aus dem Grund heraus, weil er zu Tränen gerührt war über das Cover, weil das Cover so gut war, dass er. Das dass sehr, er selber da, gar nicht mehr als den Originalinterpret das Genau, nicht dass er gesagt will, hat: das, das ist nicht mehr mein Song. Dieses Song, den hat jemand anders jetzt genommen. Ach so. Yeah, To be over
1: What have I become my sweetest friend? Everyone I know goes away in the world over in the year and in the have it in Ich, ich kenne den Interpreten, das ja. Äh, ich finde auch durchaus die Interpretation schön, aber ich muss ehrlich gestehen, bin da jetzt für einen Moment außen vor. Ich bin halt nicht so ein Rock bei dir unterwegs.
0: Das ist Johnny Cash. Ja,
1: mir schon klar. Johnny Cash hätte ich auch jetzt interpretiert gesagt. Erstens, weil ich dich kenne, dass du Johnny Cash himself bist. Hast ja auch eine E-Mail-Adresse mit Johnny Cash hier, at Cash oder wie auch immer. Er ist natürlich unvergleichlich, keine Frage, Johnny Cash. Aber das Lied selber...
0: Das Song heißt Hört und ist original von den Nine Ingenieels.
1: Okay. Okay.
0: Schwieriges Thema, ist einer der wichtigsten Songs für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verbinde mit dem Song sehr, sehr viel. Und falls es irgendwann mal vorbei sein sollte, steht doch direkt, gebe ich ehrlich zu, bei mir im Testament, drin, der Song wird gespielt, und vorbei sein sollte und die schaffen mich unter die Erde. Das steht drinnen.
1: Ich muss jetzt mal, natürlich wird es jetzt äh, ja, äh, emotionaler für dich, aber ich habe am Anfang, wo, wo er begonnen hat, dachte ich erst für einen Moment, es wäre Leonard Cohen, für einen Moment, Johnny Cash, Leon, also so von Sonorenstimme hm. Stimme her ja, und ja. dann habe ich dann, okay. weil, weil Leonard Cohen gehört auch zu den Künstlern bei mir jedenfalls, die ich gerne mal so eine ruhige ruhigen Minute, und da gibt es ja leider auch, nicht leider, es gibt ja auch dieses Lied, was auch gerne auf Beerdigung und wir auch immer, dieses Halleluja. Wir versuchen das mal alle zu zusammenzubasteln.
0: Okay. 2002 ist dieser Song erschienen und zwar auf dem Album American Recordings Fear, The Man Comes Around. Kurz dazu gesagt, Johnny Cash hat ja, seine Karriere war ziemlich am Boden. Dann hat er den Hip-Hop-Produzenten Rick Rubin getroffen. Hat mit dem angefangen, die American Recordings-Reihe zu machen. Hat dort viele Songs gecovert und zu anderem Sachen von Typisch von, von Mode. War zum Beispiel der Personal Jesus, hat er, hat, er sich, hat er sich rangezogen, hat er gut gemacht. Von, jetzt komme ich, komm ich nicht auf den Namen, Learning to Fly wie heißt Tom Petty. Tom Petty, genau, solche Sachen. U2 hat er gecovert, hat sie gemacht und andere war mit dabei, dieser Song. Nein, Inch Nails hört. 2002 interpretierte Johnny Cash auf seinem Album den Song neu. Ursprünglich hatte Cash den Vorschlag seines Produzenten Rick Rubin abgelehnt, das Stück einzuspielen, da er mit der Originalversion der Nine Inch Nails nichts anfangen konnte. Erst nachdem Rubin für Cash ein Demo des neu arrangierten Songs einspielte, entschloss sich dieser zur Aufnahme des Stücks. Später lobte er es als, als den besten Anti drogen song den er je gehört habe. Rubin hat er bei Renzo, bei, bei Reznor, das ist der Trent Reznor, Reznor, das ist der Sänger von Nine Inch Nails, der den Song geschrieben hat, fragte er an, ob der damit ein verstanden ist, dass Cash den, den Song veröffentlicht. Der Frontmann von Nine in Nails erhielt zwei Wochen nach dem Anruf die aufgenommene Version per Post. Und da hat gesagt, zwei Wochen vergingen, dann bekam ich eine CD per Post zugeschickt. Ich habe sie mir angehört und es war komisch. Da war diese andere Person, die sich meinen persönlichsten Song zu eigen machte, was zu hören war, als wenn jemand deine Freundin küsst. Es fühlte sich wie ein Eingreifen in die Privatsphäre an. Genau, das hat ein Musical, New, Musi New Musical Express gesagt. Ansonsten war es eine riesengroße Ehre für ihn, dass er mit, einem, mit Johnny Cash einer der größten und Einflussreichsten Sänger und Songwriter aller Zeiten einen seiner Songs covern wollte und das Cover erhielt dann den CMA Award Single of the Year und ansonsten war sie noch im Mai 2008 fand sich die Single immer noch auf Platz 1 der Top Singles of 2000s auf Radio Music bemerkenswert ist dazu noch das Musikvideo in dem Cash quasi, die Lebensabschnitte von Johnny Cash gezeigt werden, wie er anfing als, als, als Man in Black mit seinen, mit seinen äh, Hits, die er ursprünglich hatte, wo es losging. Falls in Prison Blues und alles solche Sachen, seine Touren durch die Gefängnisse, wo er CDs aufgenommen hat. Ich empfehle übrigens, sind zwei der besten Alben, die ich habe, nicht nur als Johnny Cash Fan, die sollte man sich anhören. Live at Falls in Prison und Live, live at St. Quentin. da hat er live im Knast gespielt, das wurde recorded. Ja, dann kamen verschiedene Drogenabstürze und er verschwand dann völlig. Dann kam das Campbell und das hat man alles filmisch mit einem alten gebrochenen Mann und seiner Frau aufgenommen. Also sehr emotionales Video. Man merkt auch, dass die Stimme völlig übersteuert wird, weil man merkt, dass Johnny seine Stimme, dass die Stimme völlig am Ende ist. Sollte man sich angucken, Johnny Cash hört auf YouTube. Und ja, Johnny Cash habt ihr ja mittlerweile mitbekommen. Für mich einer der besten und wichtigsten Künstler, die ich ja, den ich sehr verehre und das auch sehr, sehr gern höre. Na, der hat schon angefangen 1950, hat über 90 Millionen Platten verkauft. Ja, und er ist bis heute einer der einflussreichsten und legendärsten Figur in der Country-Music. So, jetzt. Ja,
1: ja wobei man auch sagen muss nein nein in Schnees sind auch eine band die sehr gut angesagt sind in den lieben staaten ja. die auch durchaus eine anhängerschaft in europa haben ist aber nicht so ganz mein zugang jetzt mal sozusagen bei bei nine Inch nees sonst sonst hätte ich das wahrscheinlich herausgefunden oder gewusst mein man weiß viel aber man weiß auch nicht alles und es hat auch schön immer mal neue sachen zu entdecken und ich muss ja auch nicht gestehen es hat was das lied also liebe freunde ja. das Lichts, hört euch diesen diesen gebrochenen Sommer oder diesen entsprechenden Lebenszyklus genau, in Songform war, einfach mal an.
0: war sein letzter großer Hit, denn 2003 verstarb er dann ein halbes Jahr nachdem seine Frau June. Jetzt Jens, hast so, du erst jetzt sowas mitgebracht, um die Stimmung nach oben zu bringen?
1: Natürlich, logisch hier, weil ich komme jetzt zur zweiten Gemeinsamkeit am heutigen Aufnahmetag, Aufnahmezeit, also einmal Tribut. Hatten wir beide. Ne? Jetzt gibt es kein Tribut, aber es ist auch ein Lied aus dem sogenannten Sammler. Ja. Aber es handelt von jetzt einer, sag jetzt bei der Originalbesetzung oder jedenfalls den Originalkünstler. Ist es so wie bei dir? Hatten wir schon mal. Also Rammstein hatten wir auch schon mal bei einem normalen Podcast-Folge. Und hier ist es auch so, dass wir den Künstler, die Künstlerin, auch schon mal hatten. Und da haben wir die zweite Gemeinsamkeit. So.
0: Okay, das Original.
1: Original 1984 von einer der der Ikonen der NDW, die bis heute noch aktiv ist, aber umstritten ist. Und der Titel beschreibt einen hoffnungsvollen, dynamischen Neuanfang. War Platz 3 in Deutschland, in Österreich Platz 7, in Schweiz Platz 2. Und Schweizer Rittparade, original, wie gesagt, zu dem Lied. NDW in rheinkultur Text mit beinahe schon... Vor prophetischen Inhalt und einer der coolsten deutschsprachigen Songs aus dieser Zeit.
0: Nena, irgendwie irgendwo irgendwann. Genau. Mit dem Cover von Jan Delay, aka Eisfeld, <lacht> irgendwie irgendwo
1: irgendwann. Und da hat er voll auf den Punkt getroffen. Oh, kriegst da zwei Punkte nein. heute? Nein, nein, gibt's nicht. Es war naheliegend, das zu machen, weil diese Geschichte ist natürlich auch in anderen Sachen nochmal möglich gewesen als Coverversion. Die hat sich ja selber nochmal gecovert. Genau. Mit, mit Kim Wild. Mit
0: Kim Wild Anytime, Anyplace. Genau. Ja.
1: Und dann gab's ja noch diese liebe Dance-Version von DJs at work. Echt? Ja, somewhere. Somewhere, genau. Ja, okay, okay. Someday. Also.
0: Ich weiß, es gab von Nena auch dieses noch schnellere, ganz, ganz schnelle Lied. Und das wurde auch, das gab es Anfang der, als Rummel. Nur
1: no, no, no geträumt.
0: Nur no geträumt, genau. Ja,
1: das gab es von, von mhm. Blümchen, glaube
0: ich. Nee, nee, von Blümchen. Ne. Das gab es in, in dieser, in dieser Retrophase Anfang der 2000er. Kommen wir noch drauf.
1: Ja, egal, auf alle Fälle. Wir lassen uns ein bisschen eingrooven mit der Coverversion von Jan Dile, aka Eisfeld, featuring Dennis Dablet. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Hören wir mal rein. Ich bau die Einschnurz aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die Zeit ist frei. Schöner, cooler Racki song Ich finde diesen Zwischenteil geil. Wenn das so hinten oder so im hinteren Teil dann nochmal der, der Rap nochmal gut hier zum Tragen kommt. dieses Als ich das erste Mal so gehört habe, den Sound, das war das war wie eine kleine Offenbarung. Obwohl also, man das sieht, der kannte, aber es war komplett was anderes. Also vom Beat, vom Sound her, es hat was anderes vermittelt.
0: Also ich habe die Originalsingle noch und von dem Album, du wirst ja leider darüber was sagen, ja. habe ich auch noch Herbert Krönemeyer singt Da, Da, Da. Ich genau, hab, das genau, habe ich so gefreut. genau.
1: Nämlich Chart-Einstieg die sieht 15.11.99 auf Platz 10, letzte Chartposition 20.03.2000 auf Platz 73 und Höchstpositionen von dieser Coverversion auf 2 für zwei Wochen und war auf dem Sampler mit drauf Pop 2000.
0: Pop 2000, genau, genau, genau.
1: Pop 2000. Und Pop 2000, im Übrigen, war eine zwölfteilige Doku zum Thema 50 Jahre Popmusik und Jugendkultur in Deutschland 1999 gemacht. Und da kam natürlich viel von den Zeitzeugen, wurden da interviewt. Dieter Böhr, Dieter Bohlen, Campino, Herbert Grönemeyer, Klaus Reff, Sven Fed, Udo Lindenberg und viele weitere. Also eine interessante Doku. Ich habe die damals komplett gesehen, kann ich mich entsinnen. Und daraus stammt dann auch so ein komplettes, komplette CD, wo ja. halt namhafte Künstler ein bisschen anders interpretiert haben. Und das Ganze erschien auf dem Label vom lieben Herbert Grönemeyer beim Grönland.
0: Grönland Records, genau.
1: Grönland Records und das Album selber hatte den Platz 31 in Deutschland erlangt. jetzt kommen wir nochmal zum lieben, lieben Jan Dile, mal kurz. Also nur kurz, weil... Ich hier geht es ja um Coverversionen und nicht um komplette Lebensgeschichten. Jan Dillet, 1976 in Hamburg geboren. Erstaunlicherweise steht nur 1976 in Hamburg geboren. Also steht nicht das Datum mit dabei. Wann? Wahrscheinlich, ja, egal. Will Gut. Sagen. Ja. Als Jan Philipp Eisfeld, deutscher Hip-Hop, Reggae, Soul und Funkmusiker. Funkmusiker, wir bleiben mal bei Deutsch hier. Funkmusiker. Mitglied der Gruppe Beginner und auch als Solokünstler unterwegs. Für die, die nicht so in dem Thema drin sind, die Lee ist eine Anspielung an die kurzzeitig erfolgreiche Rapperin Young Dine, die ja Walk on By oder...
0: Mit Sascha zusammen.
1: Ja, genau. Äh, ja, und da hat sich der liebe Jan Delay gesagt, ach, Jan Delay, Delay. Jan Delay. Ja, und außerdem, was auch für ihn noch interessant war, Delay ist ja im Englischen eine Verzögerung, tragender Effekt in der reggae Dancehall music Und da passt dann gut, Jan Delay. Coole Geschichte, also ich bedauere, dass ich den selber noch nie live gesehen habe. Hätte ich, äh, hatte ich mal Karten gehabt, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Und dann aus irgendwelchen Gründen ist diese Sache abgesagt worden.
0: Wir müssen ein paar Sachen klären. Also erstens, mit dem Song grüßen wir natürlich noch den Jan aus dem Selector aus. den steht doch da ich glaube das, das mag er auch ziemlich und es ging um Special D der diese, diese Buff, Buff, Buff Buff Version von Nur geträumt gemacht hat ja Okay. Genau, das war Anfang der, Anfang der 2000er Trends, Trends hm. 80s. Da gab es ja. mehr Sampler dafür. Ja, Coverversion. Es gibt natürlich noch viele, viele, viele andere Coverversionen. Ich wurde übrigens auch gefragt, wann es denn die Lieblingssongs Part 2 gibt, weil wir jetzt gerade dabei bei dem Thema sind.
1: Im, im Grunde genommen war ja die Coverversion schon Lieblingssongs Part 2. Kann ja. schon das sein,
0: hat... ja, kann schon sein. Also, wir haben ja schöne Coverversion rausgesucht. So, das war unsere Sache zu den Coverversionen. Gibt es noch was dazu zu sagen? Hast du noch? auch einen besonderen Einwurf, lieber Jens. Nö.
1: Also äh, es war interessant, Vorgehensweise wie du, wie ich, wie herangegangen sind an diese Geschichte und wir hatten auch einen emotionalen Moment mit dabei. Nö. Du hast deinen Zettel lesen können, deine Zettel lesen können.
0: Und damit warst du schon die nächste, die nächste Folge. Die nächste Folge... Remix. Wann wollen wir die machen, Jens? Weiß es du schon?
1: Die nächste Folge kommt im Grunde genommen schon diese Woche.
0: Remix-Folge.
1: Ach, die Remix-Folge. Ich war jetzt gerade eben auf die nein, normale Folge nein, aus. Die normale
0: Folge kommt am Donnerstag, genau. Also über, falls, um.
1: falls ihr heute uns hören solltet hier beim Relaxing Day hier, 1. Mai. Genau, Tag der hm, Arbeit wird relaxed. Was wir hoffen. Oder man macht halt die Sachen, die man, ist ja Tag der Arbeit.
0: Oder feiert Party, genau. Ja. Die nächste, können wir jetzt schon sagen, die nächste Musikgeschichte Remix gibt's es am 21.6 Und weißt du warum, Jens? Weil
1: ja dort Sommersonnenwende ist.
0: Da ist der längste Tag des Jahres, also zumindest der längste Helle oder der, der Tag mit der längsten Helligkeit. Und dort gibt es von uns Musikgeschichte. Da,
1: da solltest du auch lange aufbleiben, da kriegst du noch ein bisschen mehr Helligkeit. Genau, <lacht> da, genau. Da Erleuchtung, da, ja.
0: Da gibt es von uns Musikgeschichte Remix Extended Versions. Ja, also da, da freue ich mich besonders drauf. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass wir die bei Spotify nicht finden, aber das sind coole Dinger mit dabei.
1: Äh, wobei ich sagen muss, Spotify ist da definitiv nicht verkehrt. Da gibt es einige Playlisten, wo du gute Maxis findest. Genau,
0: also großen und ganzen Maxi-Versionen. Das machen wir, wie gesagt, am 21.06. Bis dahin ist noch viel, viel Zeit, weil wir haben da zwischendurch auch noch Folge 50. Das
1: Erstaunliche ist ja, liebe Leute, ne? die Maxi-Versionen heutzutage sind ganz schnell gemacht, weil die normale Version liegt bei 2 Minuten 15 oder 2 Minuten Version, 20, vier ja. Minuten. ja, genau, genau.
0: Genau, Und nicht wie, wie, wie damals, ich habe mal meine Platten durchsucht von Camouflage Bad News. Das sind die Single, das sind vier Platten und da ist auf jeder Seite eine Maxi-Version so 12, 13 Minuten.
1: Also, ich kann ja mal sagen, ich werde das eh nicht nehmen. Ich glaube, die längste Maxi, die ich jemals, ich glaube, ich habe es auch noch da, digital weiß gar nicht, ist Iron Butterfly in the Garda da Vida. Da sind wir über 20 Minuten dabei. Das ist ein Brett. Das ist ein Brett.
0: In diesem Sinne von mir, von meiner Seite, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe natürlich, euch hat es Spaß gemacht. Empfehlt uns weiter www.musikgeschichte.com. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Bye, bye.